0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 78, gesellschaftliche Verantwortung von ProfisportlerInnen, Fragezeichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Lültras-Folge. Moin. Moin? So spät ist es doch gar nicht. Oder? Das
0: hat ja auch nichts mit der Uhrzeit zu tun, das solltest du wissen. Als ja, ehemaliger Wahl-Norddeutscher. Äh,
1: ja, aber wir nehmen unseren Podcast in Berlin auf. Das ist doch nur Pseudo-Norddeutsch sein.
0: Ist egal. Moin ist äh, gesamtdeutschland Deutschland. Äh, nutzbar. In Berlin müsstest du sagen,
1: jetzt. Schnauze.
0: Schnauze. <lacht> so viel zu dem Thema. Sollten wir uns aufschreiben für eine mögliche neue Podcast-Folge zum Thema Wie redet man in welchem in welcher Region in Deutschland? Vielleicht gibt es da auch eine spezielle Ausdauersprache oder so im Triathlon und Laufen und Radfahren und Schwimmen. Keine Ahnung, aber Spaß beiseite. Heute sprechen wir tatsächlich über ein Thema, was ähm, gar nicht lustig ist, sondern sehr ernst, und zwar, ähm, wie schon angekündigt, im Einspieler. Ähm, haben wir oder wollen wir uns der Frage widmen, haben Topsportler und Topsportlerinnen eine gesellschaftliche Verantwortung? Und wenn ja, wie sieht die aus und was können vielleicht ähm, Top SportlerInnen tun, um dieser gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden?
1: Genau. Dafür haben wir uns mal vier Beispiele überlegt. Oder ja, wir überlegt müssen mal gucken,
0: wie viele Beispiele wir jetzt wirklich im Detail durchsprechen. Ja,
1: überlegt ist auch falsch, weil wir haben uns vier konkrete Beispiele rausgesucht, genau. anhand denen wir anhand dessen wir das mal versuchen darzustellen, was unsere Sicht der Dinge ist und und, und wie sich das gerade so darstellt. Ja und
0: einfach auch die, sage ich mal, erstmal die äh, Faktenlage sozusagen zu präsentieren und dann einfach ähm, mal sozusagen als Fallbeispiel diese äh, Fälle zu nehmen und zu schauen, okay, wie wird damit umgegangen und was ist unsere Meinung dazu. Genau. Das Ist natürlich ein äh, ein sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ähm, heikles Thema, wenn man es negativ ausdrücken will, ein sehr sensibles Thema, über das wir heute sprechen und ähm, beim sollten wir vielleicht auch zu Beginn gleich betonen, dass wir halt da ähm, unsere Meinung vertreten und aber die natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, ne? sondern wir wollen da einfach mal ganz offen drüber diskutieren, auch äh, offen in alle Richtungen sozusagen.
1: Gut, dann würde ich sagen, Fangen wir mal mit den knallharten Fakten an. Sollte man nicht eigentlich Politik und Sport immer trennen?
0: Nein, klare <lacht> Antwort. Äh, nein, <lacht> natürlich nicht. Äh, also ich bin der klaren Meinung, ähm, auch wenn so mancher Sportverband das immer noch versucht, wobei ich glaube, in der heutigen Zeit wird das schwerer und schwerer, diese Argumentationen zu vertreten. Ähm, Gerade in Zeiten von Social Media, wo einfach allein schon einzelne Sportler ähm, so viel... Macht haben, in der Hand haben, Einfluss zu nehmen, weil sie einfach Millionen von Followern äh, und Followerinnen haben, ähm, dass damit auch immer mit so einer Reichweite auch immer ein Stück Verantwortung einhergeht und ähm, diese Ausrede, die seit viel oder in der Vergangenheit vielfach genutzt wurde. Und ich muss da vielleicht auch dazu sagen, dass ich mich damit auch wissenschaftlich äh, schon auseinandergesetzt habe im, im Rahmen meines Studiums. Ähm, diese Ausrede, ja, der, Polit äh, der Sport ist, hat eine Autonomie und Politik muss aus dem Sport herausgehalten werden. Und da gibt es ja diverse Beispiele auch aus der Sportgeschichte, wo das immer so durchgezogen wurde ähm, und wo Menschen, die sich nicht an diese Regel, in Anführungsstrichen, gehalten haben, auch ähm, krass bestraft sind. Ich muss da gleich dran denken und das Thema, da spielt ja auch eins unserer Themen heute mit rein, Black Lives Matter, an die äh, Black, äh, wie heißt die Black Panther Bewegung? Hieß die Black Panther Bewegung? Die, ähm Black ähm, Black Power, ähm, wo damals diese zwei äh, dunkelhäutigen Sportler, Leichtathleten waren es, glaube ich, die ne? ja die Faust äh, bei der ähm, ne? Genau. das war glaube ich Olympia Mexi Mexiko glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ohne Gewehr die dann ja auch ihre die Medaillen abgeben mussten und dann sozusagen im Nachhinein disqualifiziert wurden, das finde ich immer so das ist immer so dieses erste Bild, was ich bei dem Thema habe, weil das auch dieses Bild natürlich um die Welt gegangen ist und auch wieder, ich glaube auch wieder aufgegriffen wurde teilweise jetzt in der Black Lives Matter Bewegung aber ähm, jetzt habe ich wieder, äh, wie du mich kritisieren würdest, einen Satz gesprochen angefangen und ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Der äh, Satz ist unendlich. Aber es ging um die Frage, ähm, Sport und Politik muss es getrennt werden. Ähm, nein, weil, wie gesagt, die Verantwortung ähm, hat man auch als Sportler und Sportlerin mit Reichweite. Und da geht es ja natürlich, da, zu dem Thema kommen wir sicher auch. Es geht ja nicht nur um die Sportler und Sportlerinnen, sondern, wie ich auch schon erwähnt habe, es geht natürlich auch um die Sportverbände, die... Ähm, in da ganz klar in, ähm, in jetzt fehl, fehl mir die richtigen Worte, in in, in in die Pflicht genommen werden müssen, das wollte ich sagen. Die Sportverbände, es geht natürlich auch um Sponsoren, also eigentlich, wir sprechen natürlich jetzt nicht nur über die, den Sportler und die Sportlerin, sondern über alle Player, die eine Rolle spielen im Sport. Und da trägt jeder einzelne Player eine entsprechende Verantwortung. Und kann sich nicht oder sollte sich nicht mit dem, ja der Sport ähm, hat ja nichts mit Politik zu tun, mit dieser Ausrede rausreden können, weil jeder von uns trägt eine gesellschaftliche Verantwortung, wenn wir es mal auf ganz kleine runterbrechen wollen. Und genauso ist es halt im, im Sport so und da mittlerweile eben auch ganz besonders, weil einfach so viele Augen auf den Sport schauen und die Reichweite des Sports so unglaublich hoch ist, dass man da einfach nicht drüber hinwegsehen kann. Und wir kommen, ich will vielleicht gleich in ein Thema schon gleich damit einsteigen. Ähm, außer du willst jetzt protestieren, du hast gerade den Finger gehoben.
1: <lacht> ja, also ich, ich <lacht> möchte das einfach nochmal, also das, was du gerade gesagt hast, möchte ich einfach nochmal auch ganz deutlich klarstellen. Das, was wir heute besprechen, wie gesagt, bezieht sich zwar auf, auf Profisportler und da gucken wir uns ein paar Sachen an, aber natürlich hast du genau das richtig gerade schon darauf hingewiesen, es gibt ja viel mehr Player in diesem Sportsystem, die aktiv werden müssen und die man auch ähm, den man von denen man auch gesellschaftliche Verantwortung erwarten kann und einfordern kann. Ja, ähm, das ist uns auch vollkommen klar, dass äh, es nicht auf, am Ende auf einzelnen Personen abgeladen werden genau. darf, äh, sondern im Endeffekt sind es die Verbände und äh, noch die, die Sponsoren. großen Sponsoren, die, die natürlich eine ganz andere Hebelwirkung auch entwickeln können. Aber, und das hast du auch korrekt meiner Meinung nach dargestellt, in den letzten Jahren haben besonders Sportler, auch ein paar Akteure aus Kunst und, und Kultur, aber besonders Sportler, eine enorme direkte Reichweite aufgebaut, die es so früher nicht gab ja. und die es heute aber gibt, die eine enorme direkte Ansprache an ihre Followerschaft richten können durch soziale Medien, die ihnen in den letzten Jahren meiner Meinung nach eine ganz andere Verantwortung übertragen hat, ganz unbewusst. Das hat sicherlich keiner gewollt. Das, das glaube ich nicht. Die war aber plötzlich da oder die ist plötzlich da.
0: Genau. Und also, äh, also es ist ja nicht nur Verantwortung, sondern also jetzt negativ gesehen, sondern also es gibt ja, und dazu werden es wir kommen, es gibt ja positive Beispiele, die das dann positiv auch nutzen, ja. diese Rolle. Aber äh, Fakt ist, dass die Sportler und Sportlerinnen durch Social Media einfach mehr an Macht gewonnen haben. Und da reden wir natürlich jetzt von den absoluten Top-Sportlern, die dann wirklich auch Millionen von Followern äh, haben. Und ich, das Thema hatten wir ja auch. Das finde ich ja ganz interessant, das auch immer miteinander zu verbinden. Als wir mit äh, mit Jörg darüber diskutiert haben, die Rolle von Athletenvertretungen. Ne, auch da ging es ja darum, okay, das ist halt sehr auffällig, dass, und da spielt Social Media sicherlich eine ganz wichtige Rolle, dass eben die Sportler und Sportlerinnen an Einfluss gewonnen haben in den letzten Jahren und es auch noch weiter gewinnen, weil, äh, wie gesagt, da haben wir jetzt ja die ersten Vorreiter, die eben wirklich ihre Social-Media-Präsenz nutzen, positiv nutzen, um Einfluss zu nehmen und das wird immer mehr werden, denke ich und dementsprechend wird auch der Ruf, nach dem ihr müsst die Verantwortung tragen, auch immer lauter werden. Ne? Je mehr Sportler und Sportlerinnen diese Möglichkeit nutzen, desto größer ist natürlich auch der Druck, äh, ob man den jetzt positiv oder negativ sehen will, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist ein positiver Druck, auf andere Sportler wiederum auch Stellung zu beziehen. Ne? Und dann sind wir natürlich ganz schnell im Politischen und wenn wir dann über internationalen Sport sprechen, und jetzt will ich vielleicht gleich in ein Thema rein ähm, und wir jetzt zum Beispiel über die Fußballweltmeisterschaft in Katar sprechen, die 2022 stattfindet, dann ähm, wird es halt schwierig für die Fußballer, ähm, nicht Stellung zu beziehen, ne? weil natürlich auch durch die Medien dann irgendwann äh, die Frage direkt an die Sportler gerichtet wird. Ja, was? Äh, wie ist denn eure Position zu den Menschenrechtsverletzungen in, in Katar? Und ähm, da wird es halt dann schwierig, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und äh, so viele Leute dann auch das sehen, ne? wenn einem die Frage gestellt wird, dann einfach zu sagen, ja, zu Politik möchte ich mich nicht äußern, ich bin Sportler. Ne? Was ja trotzdem menschlich ist und auch verständlich ist, aber der Druck äh, auch auf diese Sportler und Sportlerinnen wird halt einfach größer, weil sie halt einfach gehört und gesehen werden von weltweit von den Menschen und damit haben sie eben dann auch eine Vorbildfunktion und das und so hat sich, also das finde ich halt auch ein ganz interessantes Thema, da könnte man ja auch einen Podcast an sich drüber machen die Rolle des Sportlers und der Sportlerin des professionellen Sportlers, und der professionellen Sportlerin hat sich halt dahingehend total krass gewandelt, ne während noch vor äh, einigen Jahren ähm, die einfach ihren Sport gemacht haben und äh, äh, es um den sportlichen Erfolg nur bei ihnen ging und äh, ansonsten sie keine großen Verantwortungen hatten, ist das jetzt halt einfach anders. Durch diese starke Rolle der sozialen Medien ähm, müssen die halt noch weitere Rollen erfüllen. Es reicht halt jetzt nicht mehr als Top-Sportler oder Topsportlerin ähm, nur Sportler zu sein. Das, äh, das ist halt nicht mehr ausreichend. So, Das ist auch die ähm, das, was wir erwarten als Gesellschaft. Wir erwarten einfach mehr von, von den Profisportlern und Profisportlerinnen. Das stimmt. Ähm, aber lass uns doch mal jetzt beim Beispiel Fußball WM, Katar. Bin ich jetzt richtig in Katar? Ja, man kommt immer durcheinander mit den, weil wir auch noch äh, äh, was an, an einen anderen Fall haben, äh, aber es ist Katar. Ähm, da haben wir ja aktuell die Situation, jetzt ganz aktuell, dass bei, korrigiere mich, wenn ich jetzt äh, falsche Fakten irgendwie auf den Tisch lege dass da jetzt Norwegen, glaube ich, das norwegische Team mit äh, speziellen Trikots aufgelaufen ist in der WM-Quali mit irgendwie einem Schriftzug Menschenrechte äh, auf, für alle oder auf und neben dem Platz oder was, das war, glaube ich, ja, Norwegen genau. also. und ähm, auch, also ich habe jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf unserem Podcast nachgelesen, auch Dänemark, die Niederlande und Deutschland ja auch, haben alle irgendwie ein Zeichengesetz für Menschenrechte mhm. jetzt, also bei der WM-Quali auf diese WM in Katar hin. Und ähm, das ist ganz spannend, weil früher, also ich kenne das noch so, wie gesagt, ich habe mich auch wissenschaftlich damit beschäftigt während meines Studiums. Da war immer dieses Torschlag-Argument, wurde von den Verbänden genutzt. Ja, es darf keine Politik äh, ausgedrückt werden im Sport. Das war ja auch immer schon mal ein Thema auch bei den Großereignissen, ob mal Weltme Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Ähm, und jetzt ist es aber wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, die Regelung der FIFA ist, dass man im Allgemeinen äh, durchaus da die Message halt ähm, bringen darf. Wir sind ähm, für die Einhaltung von Menschenrechten, bla bla bla. Das kann man wohl nicht sanktionieren aufgrund der aktuellen ähm, ähm, Regeln in, in, innerhalb dieses Verbandes. Es wäre nur sanktionierbar, wenn sie direkt sich auf Katar beziehen würden. Und nun haben die das wohl alle. Ähm, Offensichtlich auch ihre juristischen Abteilungen da äh, im Vorhinein befragt und äh, haben halt im Allgemeinen diese menschenrechts quasi gesendet, wo aber natürlich klar ist, dass sie sich auf, auch auf Katar beziehen, weil natürlich äh, im Rahmen der Fußballqualifikation und neben dem Platz haben sie das natürlich auch geäußert dass äh, da die Kritik natürlich an den Menschenrechtsverletzungen ist und um da vielleicht auch nochmal, Entschuldigung, dass ich so lange rede, ins Detail zu gehen, ähm, ist wahrscheinlich ein Grund jetzt diese, dieses aufkommenden Protestes, dass im Guardian, einer britischen äh, Zeitung, im Februar jetzt 2021 ein Artikel erschienen ist, wo recherchiert wurde, dass mindestens 6.500 ähm, Arbeiter bei der Errichtung der WM-Stätten, ähm, also auf den WM-Baustellen in Katar, ähm, ums Leben gekommen sind. Das ist so der ähm, Trigger gewesen, weshalb dieses Thema jetzt gerade wieder sehr aufpoppt.
1: Genau, also das war der, der, der Aufhänger daraufhin, hat ja äh, der offizielle Rasenlieferant aus Holland relativ medienwirksam seine Verträge gekündigt mit Katar, hat gesagt, das ist für uns also nicht mehr machbar. Und ähm, damit ähm, hat das das Ganze auch plötzlich eine, eine mediale Aufmerksamkeit gekriegt, die witzigerweise übrigens dieser Artikel vom Guardian vorher gar nicht so gekriegt hat weil es halt so ein schwere Kostthema war. Tote sind immer schwer zu verkaufen in der Zeitung. Mhm. Äh, noch dazu, wenn man äh, dann dem Fußball danach was vorwerfen kann in, in, in Deutschland, glaube ich. Aber äh, als dann der Rasenlieferant gesagt hat, so wir haben jetzt auch keinen Bock mehr, äh, wir äh, schmeißen den Bums hin, äh, sucht euch einen anderen, der Rasen züchtet, ähm, kam das dann doch ganz schön ins Rollen und plötzlich wurde überall darüber diskutiert und gleichzeitig kam eben hoch, dass zum Beispiel in Norwegen unabhängig davon, also unabhängig von der Entscheidung, jetzt keinen kein grünen Rasen aus Holland zu liefern, gab es in Norwegen schon eine Initiative, der ich bin mir nicht ganz sicher, ob alles Erstligisten waren, aber ein ganz Teil... Einiger,
0: also unter einiger, anderem halt auch, äh, auch ähm, rosenborg gut, Trondheim, glaube ich, genau, was ja also der Top-Club in Norwegen ist. Ähm,
1: quasi Erstligisten der norwegischen Liga, die den Verband dazu aufgefordert haben, auf die WM zu verzichten.
0: Genau, also die zu einem Boykott äh, der WM haben. Genau, jetzt äh, ist es aber haben. so, also
1: A, ist Norwegen noch gar nicht qualifiziert, das heißt, noch kann der Verband gar nichts äh, Genau, die Quali läuft ja entsprechend gerade, ja. <lacht> ähm, und das Zweite ist, und das ist das etwas Heikle an dem Thema. Es gibt irgendwie in den FIFA-Statuten für solche Boykottsachen Regelungen, die äh, einen Verband dann für längere Zeit sogar ausschließen können.
0: Genau, also mögliche Sanktionen, die dann folgen können, ne, wenn man boykottiert.
1: Genau, also mhm. das ist nicht so ganz trivial und hätte auch für den norwegischen Fußballverband wahrscheinlich schon ähm, nicht ganz unerhebliche Folgen, weil natürlich die fifa äh, auch irgendwann ein Exempel statuieren müsste, um andere davon abzuhalten, äh, es ähnlich zu tun. Ähm, vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal ein bisschen ähm, das Ganze unter einem anderen Gesichtspunkt packen. Ich glaube, da, weil das, du hast das vorhin so gesagt, ja, es ist so, äh, sollte politisch sich äußern und so weiter. Also auch die Beispiele, die wir jetzt rausgesucht haben, es geht nicht darum, politische Systeme als solche infrage zu stellen, das, darum geht es bei diesen ganzen Themen eigentlich nicht, sondern es geht, geht eigentlich tatsächlich immer um gesellschaftspolitische Veränderungen und ich glaube, das ist auch der, der, der große Unterschied und die, die das also früher hat man das alles immer in einen Topf geworfen. Hm. Ähm, heutzutage ist man da viel, viel feinkliedriger und deswegen kommt man auch mit dieser Nummer nicht mehr durch ja, der Sport ist unpolitisch ja. weil einfach Menschenrechte oder ähm, bestimmte gesellschaftspolitische Statements, wie zum Beispiel äh, die Schwulen- und Lesbenbewegungen zu unterstützen oder ähnliches das hat nichts mehr mit reiner Staatspolitik zu tun.
0: Nein, das hat nichts zu ist, tun. Das hat ganz
1: viel mit gesellschaftlichen Themen zu ja. tun. Gesellschaftlichem Druck, gesellschaftlichen genau. Veränderungen. Ein Stück weit wird das natürlich auch in, in politische Systeme wiedergespiegelt. Das ja. ist ganz klar. Aber das, die Sache als solche hat erstmal mit Politik überhaupt nichts zu tun. Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein entscheidender Punkt, der sich gerade ändert und gegen den man auch nur schwer natürlich als äh, Verantwortungsträger ein, ich sage mal, ein Gegenargument findet. Also man wird einfach sich damit auseinandersetzen müssen, ob man das nun will oder nicht. Ja. Ähm, auch wenn es kompliziert ist, anstrengend, schwierig. Aber ich glaube, das ist genau dieser Hebel, dass da eben die die Gesellschaft mittlerweile auch sehr klar unterscheidet. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich quasi gegen den König eines Landes oder gegen die Regierung protestiere auf dem Platz oder ob ich sage, ich bin für eine gesellschaftliche Bewegung, nämlich Lesben und Schwulen gleichzustellen oder anzuerkennen oder die Diskriminierung zu bekämpfen oder jetzt wie wie es, wo es rum ins Katar geht, dass es eben die Menschenrechte dort nicht eingehalten werden für die vielen tausend Manderarbeiter, die in Katar leben was tatsächlich nicht so ganz ohne ist, weil in, in diesen Ländern, das ist übrigens nicht bloß Katar, es gibt auch noch ein paar andere Länder, die damit dort werden, Arbeiter, zwar nicht offiziell als Sklaven bezeichnet, aber wir in Europa würden nach unseren Maßstäben eigentlich sagen, das ist Sklavenarbeit, weil ja. die werden zu nicht nur zu geringen Löhnen, eingestellt, das, da könnte man jetzt noch diskutieren, ja, das macht der Kapitalismus auch, so muss man sich die eigene Nase fassen, aber wenn es darum geht, dass den Leuten zum Beispiel der Pass abgenommen wird, wenn sie einreisen und eine Anstellung, also der, der Pass liegt beim Arbeitgeber, das heißt, der Arbeitgeber kann darüber entscheiden, ob du ein- oder ausreisen darfst, das trifft übrigens nicht bloß die Wanderarbeiter, das trifft sehr, witzigerweise sogar die Profisportler selber, mhm. die für das Land spielen und für Sportmannschaften dieses Landes aktiv sind. Das dort also so eine Art, es, es werden verschiedene Kriterien erfüllt, die dem Sklaven ähnlich, also die der Sklavenarbeit von früher ähm, total ähnlich sind ja. und oder gleich sind. Und deswegen kann man durchaus unter Menschenrechtsgesichtspunkten dort schon von Sklaverei sprechen. Ja. Und das ist ein Thema zum Beispiel, was äh, ja auch in diesen Guardian-Artikeln immer wieder aufgegriffen wird, unter welchen eigenartigen Bedingungen dieser, diese Stadien gebaut worden sind zum Beispiel. Auch Entscheidungsträger dort ähm, Stadionpositionen also auch, das darf man nicht vergessen, auch in diesen Ländern ist nicht alles Wüste, wo was neu gebaut wird. Ne? Also dort werden dann auch andere Leute, äh, alt alteingesessene in Anführungsstrichen auch kurzerhand enteignet und Stadien neu gebaut. Da gibt es halt nur keine Diskussion darüber, die öffentlich stattfindet. So wie bei uns, wenn drei Bäume gefällt werden, gründet sich ein Arbeitskreis und der kann dann erstmal äh, politisch und äh, gerichtlich dagegen vorgehen und das Ganze ewig aufhalten äh, und beeinflussen, vielleicht auch äh, Kompromisse herbeiführen, das gibt es dort alles nicht. So ist, dort wird halt das Land weggenommen und gebaut. Und das sind halt so ein paar Sachen, ähm, die einfach da nicht nach allgemeinen Maßstäben, und ich rede jetzt hier nicht nach westlichen Maßstäben, sondern wir reden hier von der UN-Charta, in der auch Menschenrechte festgeschrieben sind. Also auf die haben sich zumindest mal 190 Staaten auf dieser Welt, ja, knapp über sogar, festgezurrt, die zu akzeptieren. Und um die geht es hier. Also wir reden hier nicht davon, wie wir bei uns das irgendwie mit Mindestlohn und so sehen, das ist der, der übernächste, vielleicht überübernächste Schritt, sondern wir reden hier erstmal von solchen einfachen, grundlegenden Dingen äh, der UN-Menschenrechtscharta, nämlich dass man Menschen nicht, äh, naja, wie Tiere behandelt. Wobei ich möchte auch nicht, dass Tiere scheiße behandelt werden, von daher. Ja,
0: aber das ist ein anderes Thema. Ja genau und bei der, um jetzt mal wieder ein bisschen ähm, zum Beispiel zu kommen, also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt neu ist, ne? wir erinnern uns alle, dass diese Diskussion ja schon äh, seitdem eigentlich, äh, seitdem Katar ausgewählt wurde ähm, zum Gastgeber, ähm, da immer wieder ja die Diskussion kommen, alle von uns erinnern sich sicherlich an die legendäre Aussage von unserem äh, äh, König oder wie auch immer man ihn nennen will, Franz Beckenbauer, Kaiser. der gesagt, Kaiser, oh Entschuldigung, er ist der Kaiser, oh mein Gott, ja stimmt, der Kaiser, ähm, da siehst du, wie egal mir das ist, dass ich ihn nicht als den Kaiser ansehe. Ähm, dass er ja niemanden da hat, er hat keine Sklaven da gesehen, oder? Das war, glaube ich, seine Aussage ähm, zum Thema. Und, ja,
1: weil die nicht ans Bankett gelassen werden.
0: Genau, und, <lacht> ähm, und sicherlich auch nicht in seinem Fünf-Sterne-Hotel. Und ähm, das, also das muss man ja auch dazu sagen. Also ich glaube, seit zehn Jahren ist klar, dass Katar oder circa zehn Jahren, dass Katar Ausrichter dieser WM wird. Und die Diskussionen darüber waren ja auch zu Beginn schon da, ne? dann wurde das mal wieder leiser und jetzt ist das Thema halt, also auch als die Diskussionen zu Beginn waren, ich glaube, dann muss haben die auch ein bisschen geliefert nach dem Motto, ja, also das war auch jetzt die Argumentation, dass sich ja die Bedingungen für die Arbeiter deutlich verbessert haben in den dann wahrscheinlich letzten zehn Jahren. Ähm, woran man sieht, wenn auch dann da die Diskussion natürlich aufkommen und der Druck der Öffentlichkeit da ist, dass dann auch vielleicht äh, Handlungsbedarf gesehen wird, aber der wurde natürlich mit bisher noch nicht so sehr gesehen, ähm, dass da jetzt wahrscheinlich riesen Riesendinger passiert sind, äh, Verbesserungen, was sich natürlich ändern könnte, wenn jetzt diese Tendenz gerade nochmal eine neue Dynamik aufnehmen würde und wirklich, woran ich aktuell, muss ich sagen, nicht glaube, ähm, dass auch große Teams vielleicht dann damit drohen, ähm, zu boykottieren. Weil dann hätte auch wiederum dieser mögliche Boykott der norwegischen Mannschaft, wo man ja dazu sagen muss, Norwegen ist jetzt keine krasse Fußballnation, ne? wenn das bei Norwegen bleibt, dann wird die FIFA sagen, ja pff, scheiß drauf und wie du gesagt hast, äh, dann äh, entsprechend noch Sanktionen verhängen und das für sich nutzen, dass sie auch in Zukunft dann da ein Exempel statuiert haben und auch in Zukunft dann die Gefahr sozusagen für die Sportverbände, für die nationalen Sportverbände äh, vielleicht so gesehen wird, dass man da äh, dann lieber wieder die Klappe hält, weil man ja sonst äh, sanktioniert wird. Aber wenn es natürlich jetzt mal eine Dynamik annehmen würde, dass da große Fußballnationen wie ja zum Beispiel Deutschland äh, wir, äh, ja durchaus sind, ähm, da mitmachen würden, dann hätten wir natürlich eine ganz andere Dynamik, ne? Weil die Top-Player, die ähm, wenn wenn da jemand sagen würde, ey, das ist nicht in Ordnung so, wir akzeptieren das nicht, ähm, das geht nicht, wir verzichten auf dieses äh, sportliche Großevent. Ähm, dann würde sich natürlich was tun. Aber ich habe schon angedeutet, ähm, das kann ich mir beileibe nicht vorstellen.
1: Ja, ich würde da gerne noch zwei zwei Aspekte ein bisschen rausarbeiten. Äh, Zum einen, natürlich, man hört schon an unserer Diskussion hier, das ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Also es ist auch nicht damit getan, dass man jetzt einfach sagt, ja, wir boykottieren das jetzt und dann guckt keiner mehr hin, weil dann ist den Leuten dort auch nicht geholfen. Ja. Ne? Also das, das ist das ist ja auch eins der Argumente immer, die heißen, okay, wenn, wenn, wir den, den, den Ländern quasi eine gewisse Aufmerksamkeit geben, dann können sie nicht mehr alles tun und lassen, was sie wollen, sondern dann müssen sie, wird das eben auch mal überhaupt ans Licht gezerrt, weil, das ist ja auch so, so, ein bisschen die Umkehrseite der Medaille. Wenn jetzt nicht die ganze Welt nach Katar gucken würde, nach den Stadien, wie die sind, die entstanden, würde sich kein Mensch dafür interessieren, wie viele Menschen dort pro Jahr auf Baustellen sterben. Ja. So, das, das ist die andere Seite. Deswegen ist es ein sehr schmaler Grad. Ich würde gerne aber auch noch einen anderen Punkt äh, beleuchten, weil wir haben jetzt, sind jetzt doch ein bisschen in dieses ganze Verbandsthema hm. abgerutscht. Wir Bei wollten ja Punkt, eigentlich
0: auf die Sportler genau, gucken. Was,
1: ne? was können jetzt eigentlich die einzelnen Sportler aus unserer Sicht tun, um sich dem Thema anzunehmen. Also aus meiner Sicht natürlich, das erste wäre mal, dass man, und das tun ja auch die Ersten jetzt, und einige äh, haben sich dem jetzt ja auch äh, da, da geäußert, erstmal, dass man nicht mehr so tut, als gäbe es das Problem nicht. Ja, also aller Franz Beckenbauer, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, ähm, das wäre schon mal das Erste, wenn äh, die, also
0: nicht aller Franz Beckenbauer Ja, genau,
1: nicht aller Franz Beckenbauer. <lacht> ähm, also einfach schon mal den Mund aufmachen und sagen, jawohl, und äh, sich vielleicht auch, und wenn es, ich sage jetzt nur mal, medienwirksam ist, äh, für einen Austausch sich einsetzen. Also sprich dafür zu sorgen, dass man, dass die Leute dort eine Stimme kriegen. Ja? Über genau diese Kanäle was auch immer da jetzt die Intention ist, ob es natürlich ein Stück weit auch um, um die Followerschaft zu beruhigen ist oder um sich ein Bild, bestimmtes Image zu geben, das ist mir in so einer Situation ehrlich gesagt auch total egal, was die Intention von jemandem ist, warum er das jetzt tut. Wichtig ist, dass er dass es tut. tut und dass er es bis zu Ende tut. Also das, das ist halt das. Was also ich nicht so mag, ist, wenn einer auf einen Zug aufspringt, zwei Statements dazu abgibt und danach hört und sieht man nichts mehr von ihm.
0: Also ich finde ja auch, also ich glaube, das sollte man auch nochmal herausstellen, dass man natürlich nicht erwarten kann von, von einem Profisportler oder einer Profisportlerin, ähm, dass sie jetzt auch total politisch und sonst was total im Bilde sind, ne? also aber dann zum Beispiel, wenn, wobei ich jetzt wiederum sagen muss, okay, bei unserem Beispiel bleiben, zehn Jahre. um die zehn Jahre sind vergangen. Das war jetzt genug Zeit, um sich mal ein bisschen zu informieren, äh, da wieder in die Verantwortung reingehen. Okay, äh, ihr hattet jetzt als Fußballer genug Zeit, euch mal äh, über die Situation dazu informieren, dass ihr zumindest äh, so ein bisschen im Bilde seid. Ähm, aber in anderen, wenn man jetzt auf andere Situationen guckt zum Beispiel, muss man ja den Sportlern und Sportlerinnen auch die Möglichkeit geben zu sagen, ja, okay, ihr habt mich jetzt da auf was hingewiesen, ich ehrlich gesagt und ich glaube das ist mit Lewis Hamilton zum Beispiel passiert letztes Jahr wo es um Bahrain glaube ich ging ne genau. Der ist da dann auch von Menschenrechtsorganisationen kontaktiert worden und hat dann gesagt ja ähm, gut dass ihr ähm, mich darauf ansprecht ich bin ehrlich gesagt da noch nicht so im Bild ich muss erstmal ich muss, muss da auch erstmal meine eigene Recherche zu machen äh, um mich darüber äußern zu können. Das ist ja auch äh, total legitim und auch super wichtig, glaube ich. ne, Weil äh, die Schlimmsten sind ja, die sich pauschal einfach über irgendwas äußern, weil sie hier und da was gehört haben, aber eigentlich gar nicht richtig informiert sind. Ne? Also da ähm, würde ich auch als, als Sportler oder Sportlerin immer ähm, äh, auch sehr mit Bedacht erstmal schauen, dass ich mich selbst informiere. Und, ähm, und wie gesagt, wir können nicht erwarten, dass das immer der Fall ist. Ne? Das also. ist zum
1: Beispiel einer der Gründe, warum wir heute gesagt haben, okay, also wir werden auf gar keinen Fall auch vielleicht einzelne Personen besonders hervorheben oder an den Pranger nageln, weil wir ja auch bloß das Wissen der Medien sozusagen haben. Also wir können auch nur das wiedergeben, was in den Medien im oh, Endeffekt bitte veröffentlicht wird. bitte
0: keine Mediendiskussion Nein, ich anfangen. will gar keine Aber, Mediendiskussion ja.
1: anfangen, sondern einfach nur der Hinweis, uns fehlen unter Umständen Informationen und das ist uns durchaus bewusst und deswegen nageln wir eben nicht irgendjemanden hier Über, an die überhaupt Wand. Überhaupt
0: nicht und auch vielleicht das, was wir am Anfang gesagt haben nochmal hervorheben dass sich diese Rolle des Topsportlers und der Topsportlerin halt verändert hat in den letzten Jahren. Und das ist ja eine, eine dynamische Veränderung, die immer noch äh, gerade, wo diese Veränderung gerade noch stattfindet, ne? Das heißt, auch die, äh, die Sportler und Sportlerinnen müssen sich erstmal darauf einstellen, dass sie halt nicht mehr nur Sportler oder Sportlerin sind, sondern darüber hinaus eben diese Verantwortung tragen. Und das ist auch für, für jeden einzelnen Betroffenen dann, äh, ein, ein, Entwicklungs-, ein persönlicher Entwicklungsprozess sich auch erstmal okay, ich bin jetzt nicht mehr nur Sportler oder Sportlerin, heißt, ich muss mich mit bestimmten Themen, kann ich vielleicht konfrontiert werden, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich, muss, ich kann nicht einfach in Social Media irgendwie was raushauen, so das sind ja ganz viele verschiedene Aspekte, wo auch der individuelle Sportler und die individuelle Sportlerin sich erstmal auf diese neue Situation einstellen müssen und lernen müssen, damit umzugehen. Das ist ja das, das Gesamte ist ja ein dynamischer Prozess, der gerade funktioniert, wo man nicht erwarten kann, dass äh, dass jeder oder jede Sportler Sportlerin ähm, Darauf jetzt auf einmal so perfekt vorbereitet ist.
1: Genau, das also äh, auf jeden Fall, genau. Also kommen wir kommen wir vielleicht noch mal zum zum Beispiel zurück. Also wie gesagt, ähm, was was können unserer Meinung nach Profifußballer tun äh, für Katar? Also ich glaube nicht, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich halte einen Boykott für nicht sinnvoll, sage ich ganz offen. Ich glaube, es wäre wichtiger, viel mehr Spotlight dort reinzubringen.
0: Ja, aber ein Boykott ist natürlich ein Mittel, um das zu machen. Ne, Aber ich bin ja auch. ich Ein Boykott ja heißt auch,
1: aber auch, ich bin nicht fort.
0: Ja, und ich gucke ja auch immer mit der Sportler- und Sportlerinnenbrille auf das Ganze. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man ansprechen muss. Gerade wenn, und wir gerade wir Deutschen neigen ja auch gerne dazu, einfach mal den moralischen Zeigefinger äh, gegenüber anderen zu erheben. Äh, aber ein Profisportler und eine Profisportlerin ähm, machen, das ist halt deren Job. Ne? Die verdienen damit ihr Geld. Und wir wollen dann von denen verlangen zu sagen, hier bei dem wichtigsten Event, was alle vier Jahre stattfindet, solltet ihr jetzt aus moralischen Gründen nicht teilnehmen und müsst dafür für euch, für eure Karriere, krasse Einbußen hinnehmen in eurem Beruf, ähm, die dann wahrscheinlich auch krasse, ähm, finanzielle Einbußen bedeuten, ne? ähm, also das von jemandem zu verlangen, ne? das äh, macht 99 Prozent von uns auch in unseren Laufbahnen und unseren Jobs nicht. Ne? Ja. Und das äh, sollte man nie vergessen. So. Also, also das,
1: Genau, das ist ein, auch ein, ein großer Grund, warum ich der Meinung bin, dass ich von niemanden ver verlangen kann, Nee, auf keinen Fall. Ich würde das auch niemals verlangen. Ähm, aber ja, die, aber auch, du auch hast
0: gesagt, ein Boykott bringt nichts. Das würde ich differenzierter sehen. Ich glaube schon, dass Boykotte eine Wirkung haben können. Da, damit meine ich aber nicht, dass ich das von den Sportlern und Sportlerinnen verlange. Also
1: ich, ich fände es jetzt, am, am, um, um mal am, am Beispiel Katar zu bleiben, ich fände es deswegen jetzt kritisch, wenn wir hier irgendwas, also aus jetzt mal unsere ganz deutsche Brille, wenn wir jetzt boykottieren würden, fände ich das kritisch. Aus dem einfachen Grund, meiner Meinung nach, weil zu Beginn dieses ganzen Dramas ging es eben nicht um gesellschaftspolitische Themen zum Thema Katar, sondern, falls du dich ganz dunkel erinnerst, haben wir vor zwei, drei Jahren darüber diskutiert, ja, eine WM im Sommer in Katar, das ist viel zu heiß mhm. und dann wurde sie ja in den Winter verlegt. Und im Endeffekt hat sich halt Großdeutschland Fußball nur noch darüber aufgeregt, dass diese Weltmeisterschaft im Winter stattfindet. Also
0: ich, Weil dann ich, ja stimmt, der ganze Ligabetrieb und alles durcheinander genau. gewürfelt und wird. Ne? Ja. Ich
1: fände es deswegen jetzt kritisch, jetzt plötzlich sozusagen Kehrtmarsch zu machen und zu sagen, ja, jetzt haben wir unser groß äh, Menschenrechtsherz entdeckt und jetzt, ja, das geht ja alles gar nicht, deswegen boykottieren wir das jetzt. Das, das fände ich halt sehr kritisch, weil wir, das ist das, was ich vorhin meinte, was ich mir wünsche von den Leuten ist halt, dass sie gleichmäßige eine klare Linie haben also wenn, wenn jemand sich richtig politisch engagiert, auch, auch über seine Social-Media-Kanäle als Sportler, finde ich das gut, ähm, das zeigt Haltung und das muss nicht immer meine Meinung sein, aber ich finde das erstmal okay. Wenn es dann zu den einzelnen Aspekten eine wiederkehrende Linie gibt. So aus, aus meiner Sicht wäre es jetzt quasi für uns halt so, ja, jetzt haben wir uns, jetzt hat das mit dem gesellschaftspolitischen Druck, also dem, 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 jetzt ist die doofe WM halt da und jetzt ist es im Winter und jetzt fällt uns nichts Besseres mehr ein. Also das könnte man uns halt so vorwerfen.
0: Naja, ich glaube generell ist äh, das ganze Thema, und das haben wir hoffentlich jetzt auch schon von Anfang an gut betont natürlich total komplex und auch immer so die Frage also so d d diese das Thema des ähm, What aboutism so wie man das äh, neumodisch ja nennt äh, kommt da ja auch immer gleich ins Spiel ne und das ist ja auch ganz oft äh, dann das Argument die Keule die rausgeholt wird und die oft ja auch nicht äh, ähm, von der Hand zu weisen ist so wenn wenn jetzt äh, der DFB äh, entscheidet ja wir äh, boykottieren was äh, worauf ich ja meinen Arsch verwetten würde. auch Deutsch gesagt, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, aber nehmen wir das jetzt mal an. Äh, da könnte man natürlich auch gleich äh, darauf verweisen, dass ja äh, auch mit der Fußball-WM, die damals in Deutschland äh, 2006 stattgefunden hat, im Nachhinein ja auch einiges äh, rausgekommen ist, dass äh, wir die ja auch nicht mit rechten Dingen bekommen haben. Und ähm, wenn wir da über ein anderes Thema sprechen, was Korruption ist, ähm, da sicherlich die Machenschaften im Endeffekt nicht anders waren, als sie dann wiederum in anderen Ländern sind, wo wir auch wieder drüber sprechen. Also, so das, deswegen ist es immer äh, so ganz äh, ganz schwierig. Ähm, aber ich wäre dafür jetzt, jetzt haben wir über den Fußball gesprochen, den wir eigentlich gar nicht so gerne immer hier so doll betonen wollen. Und unser Thema ist ja, ähm, was ist die Rolle der, der Sportler? Und wir sind jetzt beim Fußball, beim Teamsport, wo ich mal behaupten würde, ähm, da hat der einzelne Athlet oder die einzelne Athletin auch nicht so eine Einfluss, äh, einflussvolle Rolle, weil das ist, glaube ich, dann der Verband, der da am Ende entscheidet. Und wenn jetzt äh, äh, Manuel Neuer, um jetzt mal vielleicht den prominentesten Nation oder einer der prominentesten deutschen Fußballnationalspieler hervorzuheben, sagen würde ich eben äh, ohne mich dann äh, wird das zwar einen Aufschrei geben, aber am Ende wäre Manuel Neuer dann vielleicht aus dem Team raus und dann haben wir einen anderen guten Torwart, der dann spielt. So. Ähm, deswegen würde ich gerne jetzt den Shift machen, außer du ähm, hast noch das Bedürfnis, da was zu sagen, zu unserem Sport. Ähm, und da haben wir uns ja ähm, nicht so überraschend für die, die in der Triathlon-Szene und in dem Bereich sich auskennen, uns das äh, Bahrain-Endurance-Team als Beispiel rausgepickt ähm, wo ich es wiederum auch ein bisschen spannender finde, weil es da so mehr um die Rolle des einzelnen Sportlers und der einzelnen Sportlerin geht und man auch an diesem Beispiel, glaube ich, ganz gut erkennen kann, in ja was für einer schwierigen Situation da vielleicht auch der einzelne Sportler oder die Sportlerin ist, sich da irgendwie so aufzustellen, dass man das irgendwie mit seinem eigenen Gewissen vielleicht was vertreten kann, dass man nach außen hin nicht als moralische äh, moralischer äh, Arsch da steht auf Deutsch gesagt und ähm, aber trotzdem halt in einer Situation genau. ist, wo es halt um viel Geld geht, um es mal deutlich zu sagen. Genau. Vielleicht können
1: hm? wir kurz erklären, was das ja. Bahrain Endurance Team ist. Also es das heißt ja richtig korrekt, heißt glaube ich Bahrain Endurance 13, ne? mhm. Und Was
0: äh, wir vielleicht noch thematisieren sollen, warum das so heißt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da muss, kommen wir auf jeden Fall zu. Ja, mit den 13?
1: Äh, ich weiß nicht, warum 13, aber die äh, doch, warte mal, irgendwie. Also, es wir hat irgendwas zu. mit der bahrain historie zu, zu tun, genau, glaube ich, oder? Genau. Ähm, genau, also es ist sind 13. Äh, man hat sich das dann noch so, die Zahl taucht, also hat mehrere Bedeutungen in dem Team. Also die, zum einen ist es die, die äh, erzähl, was hat es mit der Geschichte genau auf sich?
0: Ja, da will ich jetzt noch nicht vorweggreifen, aber es sind 13 Sportler und Sportlerinnen. Genau. Warum diese 13 problematisch ist, da kommen wir gleich zu. Aber, okay, äh also
1: es sind genau 13 Athletinnen und Athleten, die dort ähm, als Team zusammengefasst sind, die ähm, vom Rahmen her, ich müsste jetzt lügen, nicht Ja, aber fast 50-50 sind, oder? Fünf Frauen, sechs Männer, oder, oder sind es vier Boah, Frauen, ehrlich sieben?
0: gesagt, auf, die, äh, auf den also Gender-Standpunkt habe ich gar nicht so geschaut. Aber es sind einige Frauen und einige Männer. Es ist das relativ könnte, gleich
1: verteilt. Ja. Ähm, ja. Es ist so, dass das Team als solches aus Kurzdistanzlern, Mitteldistanzlern und Langdistanzlern besteht. Also es ist echt, ich sage jetzt mal, bunt gemischt. Auch von ja. den Nationen her ist es ziemlich breit gefächert in Europa und in den USA. Und
0: ich wollte gerade sagen, es ist sehr westlich. Aber ja gut, gut der Triathlon, Triathlon an sich ist, ist sehr, sehr westlich. westlich
1: ne? ja. um, es sind relativ bekannte Namen.
0: Sehr bekannte Namen. Also, also sehr schon große alle, Namen alle,
1: alle schon, äh, Also Es ist jetzt kein Nachwuchsförderprogramm, äh, sondern das sind alles gestandene Profis.
0: Also um mal jetzt auch einfach mal die Namen reinzubringen, wo wir sicherlich auch darüber rechnen wollen. Prominenter da für uns natürlich in Deutschland, Jan Frodeno. Genau. Ne, bei den Frauen Daniela Rief, wo ja. wir auf der Langstrecke sind. Und auch wenn wir jetzt mit dem Blick vielleicht auf Olympia äh, schauen, ne, Alistair Brownlee, ähm, Javi Gomez, äh, Christian Blumenfeld, seit letztem Jahr äh, dabei. Also ganz prominente Namen genau. aus der Triathlon-Szene. Ne? Um,
1: also das ist halt, ähm, das Team verpflichtet sich bei einigen Rennen im, in Bahrain oder im Umland von Bahrain zu starten, bei einem, also es sind so zwei, drei Rennen irgendwie, wo sie quasi verpflichtend am Start sein müssen. Mhm. Ansonsten sind jetzt keine Verpflichtungen im Allgemeinen bekannt.
0: Naja, sie tragen halt den Sponsor. Sie auf tragen den, Brust, den Sponsor,
1: ne? genau. Ja, es, es wirkt eher wie ein normaler Sponsoring-Vertrag. Bloß halt nicht von der Firma, sondern von einem Staat. Genau. So, so könnte man das jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen nett ausdrücken. Ich
0: gucke hier gerade nebenbei, weil ich mich gefragt habe, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ganz aktuell ja, Jan Frodeno, äh, nach langer, äh, Pause wieder ins Renngeschehen eingestiegen ist in, in äh, Miami. Ja, okay, weil ich erinnere mich, früher war das sehr präsent. Es ist jetzt tatsächlich, ähm, also es ist auf seinem Triathlonanzug im Bauchbereich drauf aber als einer Sponsoren von mehreren. Ne? Ich sehe hier auf seinem Anzug, oben ist Canyon, darunter ist noch Allianz und ähm, also ähm, an der Seite dann Ryzen. Also es ist nicht mehr so, also es ist auch sehr clever platziert, dass es nicht mehr so direkt so präsent ist, sichtbar. Dieses ja, auf also älteren Anzügen war es sichtbarer, würde ich liegt vielleicht
1: auch an dem finanziellen Themen, die mittlerweile da reinfließen. Ja. Ne? Also die, die, ich kann mir vorstellen, dass andere Sponsoren, die auf seiner Brust sprangen, mittlerweile auch Sponsorengelder in, in, in Höhen oder Dimensionen locker machen, die es gerechtfertigt äh, haben, sie in der richtigen Größe zu präsentieren.
0: Ja. Wobei ähm, das jetzt daher, auch nur einfach mein Empfinden ja. ist. Ne? Kann auch sein, dass es immer schon so, weil ich sehe, auch auf einem älteren Rennanzug sind auch mehrere Sponsoren drauf. Anyway, ähm, hinter dem Team steht das ist auch noch ganz natürlich ganz wichtig äh, zu erwähnen weil da drumherum natürlich auch so ein bisschen dieser äh, moralische Konflikt äh, sich bewegt steht der ähm, ein Scheich der der Prinz von Bahrain ist glaube ich ähm, den Namen ehrlich gesagt äh, könnte ich jetzt gleich nachlesen aber wir, ich würde sagen der Einfachheit halber nennen wir ihn den Scheich <lacht> ähm, was und, ja auch ein bisschen respektlos ist aber ja vielleicht angebracht aber okay ähm, der ähm, Teil der, der Regierung im Bahrain ist ja. und selbst ähm, äh, sehr Triathlon-begeistert genau, ist. Genau, also
1: man muss, man muss sagen, der Typ ist selber wirklich nicht nur Triathlon-begeistert, sondern ist generell äh, Langstreckensport-begeistert. Ne? Ja, also aber selbst
0: auch, glaube ich, Ironman-Finisher genau, schon. Genau, der
1: ist auch äh, Ironman-Finisher, der war auch schon auf Hawaii. Uh, da gibt es auch immer dieses uh, das, das Gerücht oder die Aussage, dass er mit seinem Privatflugzeug nach Hawaii geflogen kommt, also einer Boeing 747. Ja, der irgendwie. wird
0: wahrscheinlich nicht in einem öffentlichen Flieger oh, und, nach Hawaii und, kommen.
1: Ja. Nee, und dort auch in diesem Flugzeug lebt, während also, der Das, äh, also auf Hawaii Die Story da, kenne ich
0: gar nicht. Aber der ähm, steckt hinter dem Team. Also genau. er ist auch offiziell der Teamchef. Ja. Und ähm, ja, und da kommen wir dann auch so ein bisschen zum Problem, weil er selbst auch also gegen ihn als Person auch krasse Beschuldigungen vorliegen und die sind, äh, die, also diese Anschuldigungen gibt es halt schon seit einer ganzen Weile, also die auch schon von bevor das Team gegründet wurde, ähm, zurückreichen und da geht es erstmal um den arabischen Frühling ähm, also wo die damaligen Proteste gegen die Regierung in den Ara arabischen Ländern und unter anderem auch in Bahrain ja hochgepoppt sind, äh, ich denke, ihr erinnert euch, ich bin ehrlich gesagt äh, entsetzt äh, so ein bisschen, dass das schon zehn Jahre her ist, äh, habe ich bei den Recherchen jetzt im Vorfeld gedacht, mein Gott, die Zeit vergeht, aber ja, es scheint schon zehn Jahre her zu sein. Ähm, und da hat er halt eine aktive Rolle in der Unterdrückung dieser Proteste ähm, eingenommen und es bleibt halt nicht nur bei der aktiven Rolle der Unterdrückung der Proteste, sondern es geht ähm, vor allem um Vorwürfe von Folter. Und ähm da geht es sogar darum, dass halt direkte Vorwürfe gegen ihn als Person vorliegen, dass er halt Folter nicht nur angeordnet hat, sogar, sondern sogar selbst aktiv auch beteiligt war an Folterung. Und das Ganze ist sogar so, geht sogar so weit, dass in, äh, in England, also im Vereinten Königreich, ein Gericht ähm, die Immunität von ihm aufgehoben hat, des Scheichs, also was ja als politischer... Äh, Regierungsträger ähm, genießt er eigentlich ähm, politische Immunität, ähm, ist das politische Immunität, anyway, ein Gericht in England hat seine Immunität aufgehoben, basierend auf den Aussagen, die wohl glaubwürdig waren, eines äh, britischen Staatsangehörigen, der eben gefoltert wurde in Bahrain und der ähm, eben glaubhaft dargestellt hat, dass sogar der dieser Scheich, an den Folterungen beteiligt wurde. Das ist nicht das Einzige, könnte man sagen, Na ja, ein Mensch Aussage. Ähm, es gibt so, Menschenrechtsorganisationen haben noch diverse andere Zeugenaussagen von anderen Menschen, die Gleiches behaupten und sagen, der war beteiligt an, oder er hat uns gefoltert sogar, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. So, Also das ähm, sind natürlich krasse, schwerwiegende Vorwürfe, die auch dann in anderen Ländern äh, entsprechend juristische Konsequenzen in diesem Fall in England hatten, ähm, die man natürlich nicht einfach mal so wegwischen kann. Also
1: ne? Ich habe jetzt parallel dazu, während du das ausgeführt hast, nochmal geguckt. Also ähm, Er ist natürlich nicht nur Mitglied der Königsfamilie, sondern er ist Vorsitzender des Olympischen Komitees Oh ja, genau, des äh, Nationalen Olympischen und, Komitees und von Bahrain. Ja. Daher kommen die Foltervorwürfe. Er ist Vorsitzende der Elite- Garde des 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 Könighauses. Also Und sprich, ich glaube
0: auch im Militär ist er da. Ja, also der, genau, er ist
1: quasi der Chef der direkten Sicherheitskräfte ja. des Königshauses. Ja. Und und in dieser Rolle und äh, wird ihm eben werden ihm diverse Menschenrechtsvergehen vorgeworfen, unter anderem im arabischen Frühling.
0: Genau, darf ich da einmal nochmal mhm. einsetzen, weil da kommen wir jetzt zu dem Thema mit den 13. Dass wir das wird es nicht vergessen. Ähm, das ist dahingehend prekär, dass, dass sie halt das Bahrain in 13 Endurance Team oder Bahrain Endurance Teams 13 genannt werden, weil äh, während dieser Proteste äh, 13 Menschenrechtsaktivisten und Oppositionsführer festgenommen wurden und auch gefoltert wurden und das ist diese 13, also <lacht> das bezieht sich sozusagen darauf auf diese also es ist also es ist, ja, Wahnsinn. Also da ist der Vorwurf da, dass halt das bewusst, diese 13 gewählt ja. wurde, um halt wieder darzustellen, ja hier, wer sich gegen die Regierung, äh, wer sich gegen unsere Regierung irgendwie stellt, ne, der hat mit Konsequenzen zu rechnen. So, das ist sozusagen, deswegen ist dieses 13, 13 so prekär. Habe ich dich jetzt rausgebracht? Genau, nee,
1: ich wollte noch, also es ist... Da, ist noch, da sind noch mehr Sachen Genau, an, an Genau, Bord, ne? also wir haben jetzt also, einige jetzt Beispiele haben wir, heraus. Also ne? das ist, er ist, wie gesagt, er ist Vorsitzender vom Sport und bla bla bla. Dazu kommt noch, er wird von jemandem gecoacht, der weltweit gesperrt ist, weil er in Doping äh, ah, okay. äh, verwickelt war.
0: Aha, das wusste ich gar nicht. Also der Spaß.
1: ist, äh, da habe ich hier gerade gelesen, der ist bei Milan Ersen, wird er ja gecoacht, ist ein ehemaliger professioneller Radfahrer. Aha der äh, gesperrt ist, soweit wie ich weiß, sogar weltweit, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, aber ich meine weltweit, weil er in das Doping, in, in organisierte Doping bei den Bahrain Merida äh, verwickelt war, nachweislich. Ja. Okay, aber, Also
0: kurz gefasst, es gibt diverse, äh, aus verschiedenen Richtungen, äh, diverse krasse moralische, ähm, ja, wenn wir es schon bewerten sagen wollen, Verfehlungen, ist scheiß oder Vorwürfe von
1: genau, Vorwürfe. krassen
0: moralischen Verfehlungen, ähm, die da mitspielen und er ist halt also er ist auch sozusagen wirklich also der Alleingründer dieses Teams und der Kopf auch des Teams also es ja. ist ganz klar ähm, er ist äh, das Gesicht äh, wenn es um den den äh, die Organisation geht dieses Teams ja, ja. Ähm,
1: Gut, jetzt erkennen wir den Hintergrund. Jetzt beleuchten wir vielleicht mal noch so ein bisschen, was sind denn die, die Argumentationen, die wir so gefunden haben, warum die Leute trotz des Wissens…
0: also Vielleicht da dann noch die Faktenlage, weil es gibt ja, also und da wollen wir ja schon durchaus auch, das muss man ja nennen, es gibt ja einen Sportler, das ist ein deutscher Sportler, ein sehr bekannter Triathlet, der ja auch kurzzeitig Mitglied des Teams war und dann tatsächlich gesagt hat, ich kann das, okay, ich kann das mit meinem moralischen Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich trete aus. Ja. Äh, Sebastian Kiene. Ne? Genau. Ähm, dann noch, auch noch eine Faktenlage dazu. Äh, das Team ist gegründet worden, ich glaube 2014, 15.
1: Mhm.
0: Offiziell 2015. Es sind aber wohl einige Sportler auch schon äh, 2014 mit dem äh, Schriftzug auch gestartet auf der Brust. Ähm, 2015 haben diverse Menschenrechtsorganisationen und große Menschenrechtsorganisationen sich in einem offenen Brief an äh, die Teammitglieder gewandt und äh, sie darauf hingewiesen oder äh, nachgefragt, ne, ob, sie, ob ihnen bewusst ist, was da alles für Hintergründe eben auch bei dieser Person des Scheichs äh, da vorhanden sind und mit ähm, auch dem Hinweis auf die aktuelle Lage in Bahrain und die Rolle, und eben die Rolle des, des Teamchefs. Und, ja, kurze Zeit später, also wenige Monate später, ist Sebastian Kiene dann ausgetreten mhm. aus dem Team.
1: Genau, also, man muss dazu sagen, dass, auf dem Papier hat das Team natürlich trotzdem noch ein, ein, nee verwertbaren und zu unterstützenden Ansatz. Das macht die Sache wieder so kompliziert. Weil auf dem Papier ja. ist das Team dazu da, um die, den Ausdauersport sozusagen in der arabischen Bevölkerung bekannter zu machen, weil und, und das, ist machen. das ist tatsächlich ein Riesenproblem ja. in diesen arabischen Ländern, dass sie mit Fettleibigkeit und Übergewicht zu kämpfen haben. Ja,
0: Und das ist ähm, nicht so, wie wir das kennen in, in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, ist halt Sport an sich gar nicht, also bei uns ist es halt Sport sowas ganz Wichtiges, natürlich ist eine Freizeitaktivität, eine wichtige Freizeitaktivität ja, genau. und bei uns wird ja auch Wert darauf gelegt, dass man was für seine Gesundheit tut und das ist in der arabischen Welt eben noch überhaupt nicht etabliert. Genau und
1: dieses Team ist dafür gegründet worden, um, wie gesagt, das ist jetzt der Anstrich auf dem Papier und, und das macht es eben auch für die Sportler wieder so kompliziert, weil es ist damit begründet worden, das Team sich zu leisten, weil man gesagt hat, wir möchten gerne, dass unsere Bevölkerung dem Ausdauersport näher gebracht wird, also der Ausdauersport unserer Bevölkerung ja. näher gebracht wird.
0: Genau. Und, und inspirierend eben, genau, dass diese Sportler als Inspiration dienen sollen für die Menschen in Bahrain und vielleicht auch in anderen arabischen Ländern. Um eben selbst Sport zu machen. Genau. Und was ja auch erstmal ein Und total heeres Ziel ist. gleichzeitig
1: hat man ehrlicher halber auch gesagt, okay, wir wollen unseren kleinen Wüstenstaat ein bisschen bekannter machen in der ja. Welt. Jetzt erstmal ganz unabhängig, so auch um, um das ganze Thema Tourismus natürlich ein Stück weit zu fördern. Das sagt man auch offen, also es ist nicht so, dass Sie da sagen, ja, wollen wir gar nicht, sondern es, es geht schon darum, eine gewisse Präsenz und Sichtbarkeit zu erzeugen. Und da sind wir jetzt genau wieder bei einem, ja auch der Argumente, was dann sozusagen das, das Gegenargument ist, warum man sich dem Team auch angeschlossen hat mit der Sichtbarkeit erzeugt man halt auch wieder Pflichten. Mhm. so Und man erhofft, ein Stück weit vielleicht auch was zu verändern, indem, weil es sichtbarer wird, weil die unangenehmen Fragen mussten sich jetzt schon alle auch gefallen lassen, also nicht nur die Teammitglieder, sondern natürlich auch der Scheich, wenn er irgendwo auftritt, wird plötzlich erkannt und muss eine Meinung haben. Dass der das immer alles weglächelt, ist eine andere Geschichte, aber ähm, aber es ist eben nicht mehr einfach so, dass man, man hat, es, es gab dann eben welche, die haben sich für die Zahl 13 in dem Teamnamen interessiert und mhm. haben das versucht zu recherchieren, wo kommt denn das jetzt her, welche Bedeutung hat das und sind halt dahinter gekommen, dass das nicht nur auf die 13 Sportler, die am Anfang oder Sportlerinnen, die am Anfang da teil waren, zurückzuführen ist, sondern dass es dann einen konkreten, eine hidden, message, genau, eine, gibt, eine, ja. eine, eine hidden message sozusagen gibt,
0: eine verheerende hidden message dahinter. Ja. Und,
1: eben, und haben das eben nicht so unkommentiert gelassen, wie sie vielleicht alle gehofft hatten. Ne? Das, hat, das ist und, und das ist genau das, was man natürlich, und, und da kommen wir jetzt vielleicht auch zu dem Punkt, was es noch 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 viel schwieriger macht. Wir bewegen uns hier in einem Umfeld Triathlon, wo eben nicht jeder Millionär wird, nur weil er den Sport macht.
0: Ja, oder auch nicht jeder, um das mal noch deutlicher zu machen, nicht jeder gut von dem Sport leben kann. Und das muss ich ja auch immer wieder betonen, bei Sportlern und Sportlerinnen, ähm, muss man das, das muss man immer wieder betonen, die haben nur eine begrenzte Zeit, in der sie ihren Sport auf Weltklasseniveau ähm, absolvieren können. Und das heißt für die, in dieser Zeit müssen die auch versuchen, ihre Einnahmen äh, idealerweise zu maximieren, weil es ist nur der begrenzte Zeit, Raum, in dem sie auf Weltklasseniveau unterwegs sind und da dann mit ihrem Sport Geld genau, verdienen und können. Und man muss natürlich
1: ja? ehrlicher halber sagen, erstmal auf dem Papier und dem, was suggeriert wird zu Beginn, äh, war das erstmal nichts anderes, wie wenn du für Tirol, dein Herz schlägt in Tirol oder wie diese komische Werbekampagne <lacht> aus Tirol heißt, Werbung machst, wo auch viele österreichische Sportler mit drauf rumlaufen, ne? Das war nichts weiter wie eine Kampagne für eine Region.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal dazu gesagt, du hast es ja gesagt, so was äh, jetzt auf du hast das ja genannt, so auf dem Papier äh, soll das Team eben die Leute inspirieren, in den arabischen Ländern mehr Sport zu machen. Und das ist ja nicht nur auf dem Papier, sondern sondern tatsächlich machen auch die, die Teammitglieder, also ein Jan Frodeno, der ist dann irgendwann mal in Bahrain, geht dort in die Schulen und spricht vor den Kids. Ja, ähm, Also die machen auch konkrete ähm, Aktionen tatsächlich dann vor Ort, um eben auch da wieder den Sport, den Breitensport zu fördern und den Leuten den Sport äh, nahezubringen. Also es ist nicht nur auf dem Papier, sondern da finden auch tatsächlich... Ähm, Aktion statt, ja, also das äh, äh, muss man vielleicht nochmal sagen, was auch äh, äh, dann die Argumentation von einem Jan Frodeno war, als damals, war natürlich in der Öffentlichkeit schon das Thema poppte wieder ho hoch, als Sebastian Kiene ausgestiegen ist, war natürlich irgendwann äh, Jan Frodeno dann äh, in der medialen, äh, äh, unter dem medialen Druck hat sich dann auch geäußert, wie er das Ganze sieht und hat dann halt auch betont, ja klar, äh supportet nicht äh, alles, was Bahrain macht und vertritt auch nicht äh, viele, kann viele politischen Ansichten nicht teilen und äh, kann auch nicht alles unterstützen, was da gemacht wird, aber er sieht es halt auch als ein Mittel, um da was Gutes zu tun in dem Land und ähm, da eben äh, vor Ort auch zu sein und den Sport halt den, den Menschen vor Ort näher zu bringen. Und, ne? und
1: das ist halt das äh, auch das, das Schwierige in diesem Feld. Ja? Also das ist man muss sich das ja so vorstellen. Auf der einen Seite sieht man da einen Betrag X auf dem Papier stehen, der eben ab sofort dafür überwiesen wird, dass man A. bei zwei Rennen startet und B. vielleicht vier Termine im Jahr in dem Land hat, um sich repräsentativen Aufgaben zu widmen. Ja,
0: und den Sponsor halt auf dem Trikot. Und den Sponsor äh, trägt, auf dem Trikot ne? trägt. So. Und da muss man jetzt vielleicht dazu sagen, für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein immenser Betrag, der halt im Triathlonsport nirgendwo anders zu kriegen ist, ne? um genau, das mal also deutlich ist, zu sagen. Ist, ist, also die kriegen verdammt viel Kohle für Triathleten.
1: Genau, so, das ist das eine. Ähm, also du, du hast plötzlich die Möglichkeit, ähm, also A, wie gesagt, auf dem Papier sogar was Gutes zu tun, weil du bekämpfst die Übergewichtigkeit in den in dem arabischen Land. Äh, das ist ja per se erstmal, was, was man angehen sollte, weil wenn man sich diese Länder mal anguckt, da haben die ein Gesundheitsproblem, das wissen die auch. Ja. Das ist ein Riesenthema bei denen. Und auf der anderen Seite kannst du deinem Sport, ja, das ist einfach ein Fakt, wenn du finanziell abgesichert bist, kannst du deinem Sport entspannter nachgehen. Das ist einfach so, wenn du noch fünfmal überlegen musst, wie du die, die nächsten drei Monate was zu essen herkriegst oder wie du deine Trainingssituation äh, bezahlst, dann machst du anders Sport, wie wenn du weißt, okay, die nächsten anderthalb, zwei Jahre, wie so ein Vertrag dann halt läuft, bin ich erstmal abgesichert. Ja. Ich kriege einen Grundstock X und auf dem kann ich gut aufbauen. so und, und das, das ist natürlich ein Argument. Ich kann jeden verstehen, der da diesen Vertrag erstmal unterschrieben hat. Und natürlich, das muss man auch sagen, ich mache auch niemanden Vorwurf, dass er am Anfang vielleicht noch nicht mal wusste, wer natürlich. der Scheich richtig ja. ist. Weil wir haben es auch erst gelernt, als Medien recherchiert haben, als Menschenrechtsorganisationen darüber berichtet haben. Ich wusste es vorher auch nicht.
0: Nee, natürlich So nicht. Und
1: ja. genauso muss man den Leuten. Und da gab es halt den einen Sportler, das war Sebastian kinder der hat gesagt, das ist für mich genug, ich, das kann ich nicht mehr vertreten. Und da gab es andere, die haben gesagt, naja, ist, ja, verstehen wir alles, aber... Wir sehen das eher aus der Brille, dass wir ähm, dass wir der Meinung sind, dass wir damit trotzdem noch was supporten können, dass wir da auch eine Veränderung herbeiführen. Wie gesagt, auch immer dieses Thema Sichtbarkeit, dieses Abwägen. Und für mich zeigt das eigentlich nur wieder, wie schwierig das ist, sowas auch mit sich selber äh, auszumachen und, und, und dazu wirklich eine Haltung und eine Entwicklung zu bedeuten. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man das nochmal so ein bisschen herausstellt, also wir haben den Titel ja sehr provokativ gewählt und wir sind ja auch voll der Meinung, dass da mehr, dass da auch Profisportlerinnen und Sportler eine gewisse Verantwortung haben und, und die auch wahrnehmen müssen. Aber natürlich sind wir uns bewusst, wie kompliziert das ist.
0: Genau, also es ist halt nicht so einfach. Und um das vielleicht jetzt ganz einfach nochmal äh, runterzubrechen, auch auf uns als Otto Normalverbraucher gibt es eigentlich auch eine gegenderte Form von <lacht> anderes Thema. Ähm, vom vom Otto, Otto Normalverbraucher, ich bin aber kein Otto. Ähm, äh, das äh, also, ne, Themen, die wir alle wissen seit Jahren. Ähm, Kleidung. Äh, Gün Kleidung von äh, um jetzt mal irgendwelchen Namen da rein H und oder so äh, wo wir wissen okay die Kleidung ist jetzt vielleicht nicht äh, äh, oder sag schnell andere Marken damit ich nicht nur eine kein äh, Markt äh, genau äh, wo bekannt ist ja allgemein bekannt ist dass das jetzt äh, in Kinderarbeit oder unter äh, unter schlechtesten menschenrechtlichen Bedingungen irgendwie produziert wurde und so, ne. Äh, da, das ist dieselbe Situation, in der jeder von uns tagtäglich dann, äh, mit der jeder von uns konfrontiert wird und wir mit uns selbst ausmachen müssen. Okay, kaufen wir jetzt hier die günstigere Kleidung oder äh, haben wir ein moralisches Gewissen und investieren wir da viel, viel mehr Geld ähm, in eine Kleidung, wo wir wissen, okay, die ist unter äh, menschenrechtswürdigen Bedingungen äh, produziert worden. Ne? Oder wenn wir in den Supermarkt gehen, äh, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ne? Was ist irgendwie nachhaltig produziert worden? Oder welches Fleisch ist äh, in Massentierhaltung äh, irgendwie. Also diese Themen begegnen uns ja auch tagtäglich. Und da versagen wir auch tagtäglich. Äh, da immer mit bestem Beispiel voranzugehen. Ne? Also keiner von uns äh, ist da so moralisch erhaben, dass wir immer richtig handeln. da, Das muss man ja auch ganz einfach so sagen. Und das ist dieselbe Situation, die da halt äh, die TopsportlerInnen äh, äh, in der die TopsportlerInnen da sind. Ne? Äh, und da dann zu entscheiden, okay, welchen Weg gehe ich? Und natürlich ist der Druck auf uns als äh, Autonormalverbraucher äh, nicht so groß wie auf den Topsportler und die Topsportlerin Und da sind wir wieder beim Thema von ganz zu Anfang, die halt viel mehr in der Öffentlichkeit stehen und durch Social Media noch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen. Da ist halt mittlerweile ein ganz anderer gesellschaftlicher Druck auf äh, den Einzelpersonen, als wir äh, den haben, wo wir nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Und,
1: und das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich ähm, was jetzt für alle gilt, also sowohl für Profis als auch für für uns normale Menschen, sage ich jetzt mal. Auch Profis sind normale Menschen. Nicht in
0: der Öffentlichkeit stehende. Aber nicht Person. so in der
1: Öffentlichkeit ja. stehende. Wir haben jeder eine persönliche Verantwortung. Ja, und eine gesellschaftliche haben, Verantwortung. Ja, also das meinte ich mit persönlicher. Ja. Also wir haben eine persönliche Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Und nein, das Argument, was kann ich schon tun, zählt nicht.
0: Genau. Das, ist Ganz das aktuell Einzige. kann man natürlich auch auf Corona anwenden. Wollte ich nur mal einwerfen, jetzt äh, wieder weiter.
1: <lacht> genau, also die Frage, die ich mir und die muss ich mir einfach mit zunehmender Reichweite natürlich verstärkt stellen, aber auch jeder einzelne von uns selbst, wenn er null Follower hat muss ich natürlich die Frage gefallen lassen, welchen Beitrag kann ich wirklich leisten? Und es tut mir leid, wenn ich das den Leuten dann immer so ins Gesicht sagen muss. Jeder kann seinen Beitrag natürlich. leisten. Jeder Einzelne kann was dazu beitragen, dass insgesamt die Welt besser wird. Ja. Und wenn alle instinktiv was dazu beitragen, wird sie von ganz alleine besser, ohne dass man irgendein politisches System ändern musste oder sonst irgendwas. Das ist alles alles wichtig und das muss man übergeordnet betrachten und bla und blub, das macht es leichter, aber jeder Einzelne von uns kann da mitspielen und jeder muss sich das für sich schauen, dass er, und, und das ist das, was, was ich auch einfordere und verstärkt einfordere, wenn ich äh, mir dem Thema so eine Meinung bilde, was ich von Menschen, die natürlich eine höhere Reichweite und eine höhere Publizität haben, verstärkt einfordere, dass sie darüber nachdenken, was ihre Aussagen und ihr Tun für andere, wie das auf andere wirkt. Das erwarte ich einfach von jemanden. Und da erwarte ich nicht nur, dass sie irgendwann mal einen Social-Media-Kurs besucht haben und äh, in irgendeinen PR-Berater haben, der ihnen sagt, sagt bloß nichts Falsches, damit ihr nirgendwo anext. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass, dass diese Leute akzeptieren, dass eben mehr Reichweite, auch mehr Verantwortung bedeutet. Und, dass sie, dass man, dass sie nicht beleidigt sind, wenn man sie dann darauf auch festnagelt. Hm. Also, das ist, das ist auch noch so was, was mich immer wieder, dass die Leute ja fast trotzig reagieren, wenn man sie immer wieder auf die, auf bestimmte Themen anspricht, wo ich mir so denke, ja, aber dann, dann mach's halt anders. Also wenn du merkst, dass die Leute immer wieder, dann bild dir halt meine Meinung und entweder hast du valide Gegenargumente, ähm, ob die jetzt valide genug sind oder nicht, das entscheiden, äh, äh, entscheidet dann wieder der gesellschaftliche Diskurs. Aber ich erinnere mich zum Beispiel Kienle und, und Frodenio, die waren mal zusammen im Sportstudio und da war das ja auch Thema und da hat der Kienle gesagt, nee, geht für mich nicht. Und Jan Frodeno hat gesagt, ja, also er sieht das eher aus der Perspektive, dass er da halt die die Kinder supportet und, und dass er da solche Projekte unterstützen kann, dass er das mehr in die Öffentlichkeit rücken kann, eben genau diese, diese Argumentation. Jetzt kann ich für mich entscheiden, dass ich ob ich das hinreichend gut oder schlecht finde, was er da sagt, aber ich kann ihm zumindest nicht mehr vorwerfen, dass er mit Plattitüden ja. in die Ecke gekommen ist, sondern er hat eine Haltung dazu bezogen und er hat das für sich so erklärt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das liegt obliegt nicht mir, das zu bewerten. Ja. Da kann ich für mich persönlich zwar eine Meinung zu haben, aber es obliegt mir nicht, öffentlich mich dazu äh, zu, zu äußern, ob das gut oder schlecht ist. Und, er, ich und bin er zeigt kein Betroffener. sich in anderen
0: Bereichen. Das kann man ja bei dem Beispiel an Foden ja zum Beispiel auch sagen. Hat ja mittlerweile eine Stiftung gegründet und setzt sich da setzt sich auch anderweitig für gute Sachen ein. Übrigens was was bei dem Thema auch äh, mehr und mehr Standard wird. Äh, man kennt das, weil das irgendwie in Amerika generell so ein Ding ist, bei den Reichen sage ich mal, dass äh, da so auch dieser Gesellschaft, das hat sich so eingebürgert in, in den USA, das finde ich ganz spannend, dass äh, die Reichen Stiftungen haben und durch diese Stiftung wieder den Armen oder den, den, den schlechter dastehenden was Gutes tun. So. Und das ist bei den Spitzensportlern halt genauso in den USA. Und dieser Trend wird auch immer mehr. Ne? Ja, also, dass, es, äh, es dass es die Topverdiener im Sport, ja, da wird es mehr und mehr zum Standard, es, dass es sie halt Stiftungen ein, ein haben. Ganz, ne? Ein hat
1: aber einen ganz faden Beigeschmack.
0: Was mit steuerrechtlichen Gründen ähm, oder was?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Stiftungen natürlich steuerrechtlich anders darstellen. Und, und, äh, ich möchte gar nicht Ihnen unterstellen, dass es Steuersparmodelle sind ja. ausschließlich, sonst das Problem ist einfach, du ziehst bewusst, bewusst oder unbewusst Geld aus dem Gemeinschaftstopf ab, um es selbstständig für wohltätige Dinge, die du für wohltätig hältst, auszugeben. Also es ist so ein bisschen, also das ist auch eine der größten Kritikpunkte der amerikanischen Stiftungsthematik, auch dass ja zum Beispiel Bill Gates und Warren Buffett ihr ganzes Vermögen der Gesellschaft sozusagen zurückstiften. Für also, die
0: Chips in unserem Körper.
1: Nein, also. erzähl Töne nicht ]igung. so, was das glauben noch Leute. <lacht> ähm, auch nicht für die Würmer in den Masken, Ach, anderes okay. Thema, ganz falsch. Aber einfach, dass, dass das Geld in den Stiftungen halt ist und die Stiftungen als privat. Unternehmen sozusagen entscheiden, wo Wohltätigkeit getan wird und wo nicht, und nicht der Staat als gesamtgesellschaftliche Aufgabe das unterstützt, obwohl er dort das Geld viel besser aufgehoben wäre. Mhm. Aber das ist eine Diskussion, die ich führt jetzt hier sagen, viel zu viel äh, zu weit. Prinzipiell
0: ist es ja trotzdem erstmal gut, dass äh, in welcher Form auch immer, aber die Leute, die die Top-Verdiener äh, unter den Sportlern und Sportlerinnen, ja. kommen auch mehr und mehr in die Pflicht in welcher Form auch immer, zu zeigen, dass sie gesellschaftlich was Gutes tun, um das mal jetzt ganz das, allgemein das ist, zu glaube sagen. Ich, das
1: ist, glaube ich, ein, ein entscheidender Aspekt, der, der tatsächlich äh, so aus dem Amerikanischen so rüberschwappt, äh, ist dieses, und, und das ist das, was man zum Beispiel, glaube ich, bei Jan Frodeno gerade sehr gut sehen ja. kann, ähm, dieses Uh, support your local community. Ja. Also, wenn man hört, was was Jan Froden in Girona gerade alles tut mit seiner Stiftung und dann ja auch jetzt während der Corona-Krise Krankenhaus unterstützt und und und. Also das ist einfach so dieses uh, uh, Support your local community ist, ist glaube ich, so, so ein Aspekt, der da ganz krass mit reinspielt. Und dass das ist natürlich einfach erstmal was Gutes. Ne? Das, Auf jeden uh, Fall. Und ich, ich finde es dann übrigens auch nicht schlimm, wenn die Leute darüber sprechen. Also, dieses, was ja, was Nein, man ja, aber das
0: ist ja wichtig auch. Ja,
1: nein, es gibt ja dann immer gleich welche, die sagen, ja, der will ja nur das, der will ja nur seine Popularität wieder steigern und sein Image aufpolieren ja, oder aber
0: so. So kann man den Leuten das halt immer schlecht auslegen. Genau, also
1: erstens das mal halte ich das für, für, für dieses Sinn, das ist so ein typisch deutsches Negativ-Bashing. Ja. Man, man sieht erst dass so das Negative. So wie du reagiert hast
0: auf Stiftungen. Du hast gleich schon das Negative mit
1: Nein, also ich, ich finde die Stiftungen ja okay. Ich, ich wollte nur äh, darauf hinweisen, dass ja, sie auch ja okay. noch einen, einen Pferdefuß haben, der gesamtgesellschaftlich äh, durchaus zu, zu bedienen Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Leider, sonst wäre es äh, ganz cool. Aber wie gesagt, also das ist halt so ein Punkt. ne Das ist, ähm, ich finde es total okay, wenn die darüber sprechen und, und auch ich finde es total super, wenn die ihre Popularität für sowas benutzen. Ich fände es viel schlimmer, wenn der für irgendwelche Kekserwerbungen macht oder Schokolade oder sonst irgendwas. Also da finde ich es übrigens viel schlimmer, dass ähm jetzt, jetzt drifte ich zwar ganz böse ab, aber nur einen Satz dazu. Ich finde es viel verwerflicher, dass es mittlerweile ein großes Spektrum an, an, an Werbemaßnahmen gibt, die als solche nicht mehr zu erkennen sind. Und damit meine ich jetzt nicht das Sponsoring-Aufdruck irgendwo, sondern dass gerade im, in den sozialen Medien viele Werbemaßnahmen nicht mehr als solche erkennbar sind und versucht wird, über... Äh, so unterschwellige Werbung sozusagen, Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen zu manipulieren. Ja, das ist natürlich ein ganz ähm, eigenes das, Thema. Das finde ich tatsächlich viel verwerflicher, wie dass irgendeiner darüber redet, dass er ein Skatepark jetzt eröffnet hat, eine Stiftung gegründet hat oder irgendein Charity-Projekt unterstützt.
0: Wie war ähm. dieser Spruch? Äh, äh, tu Gutes und rede darüber. Genau. Ja, also das hat meine erste Chefin äh, in, der, in der Firma äh, immer gesagt. Auch, äh, da finde ich durchaus äh, akzeptabel. Ja, also herausstellen muss man vielleicht, also nochmal vielleicht, äh, um das zu sagen, wir sollten uns auch immer im Kleinen dann selbst reflektieren, bevor wir da irgendwie so krasse Ansprüche an äh, Leute und wir sprechen hier über Sportler und Sportlerinnen, die äh, im Rampenlicht stehen, haben und da ist dann ja tatsächlich ein Sebastian Kinde in diesem Fall ja, hervorzuheben. Also dass der jetzt, also der da hat er auf viel Geld verzichtet, das muss man einfach mal so sagen. na Er hat auf viel Geld verzichtet, weil er gesagt hat, okay, ich kann das mit meinen eigenen moralischen Ansprüchen ähm, nicht mehr nicht mehr vereinen. Genau. Ne? Also Und äh, er ist auch der Einzige, glaube ich, bisher, soweit mir bekannt, aus dem Team, der das bisher gemacht hat. Da, also, Boah, da wäre wär ich vorsichtig. Ja, aber ich habe nichts anderes gelesen. Also es gab, gibt gab auch schon ein bisschen Rotation, also da sind neue Mitglieder und welche, die mal im Team waren und nicht, äh, nicht mehr drin sind. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass da jetzt äh, jemand, der dort im Team war, so klar Stellung bezogen hat, der vielleicht auch raus ist, äh, warum auch immer, und gesagt hat, ich kann das einfach ähm, mit meinem Gewissen nicht mehr vereinen. Ist mir nicht bekannt, kann gut sein, äh, dass das vielleicht noch jemand ist, aber mir ist es nicht bekannt. Ähm,
1: also ich, ich weiß es nicht. Ich da muss ich ehrlich gesagt auch passen, weil wir tatsächlich dann eher den den, äh, den deutschen Nachrichtenmarkt eher ja also bekamen.
0: ohne Gewehr, aber äh, wie gesagt um. ähm, das also ist herauszustellen, dass das ähm, dass das halt außergewöhnlich ist und ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir alle wir alle <lacht> danach immer handeln würden aber wir wissen auch, dass das nicht also, so einfach ist. Wie
1: gesagt, wie wir es äh, jetzt schon mehrfach gesagt haben, ne, das ist, soll jetzt überhaupt kein moralischer Zeigefinger in irgendeine Richtung nee, sein. überhaupt nicht. Äh, wir wollten eigentlich mal ein bisschen aufzeigen, wie komplex das Thema auch ist, wie, wie schwierig die ganze, auch, auch die Entscheidungsfindung ist, aber trotzdem und da sind wir jetzt wieder bei dem, bei dem äh, unserem Anfang, äh, wie wichtig es ist, dass man auch akzeptiert, dass die Welt sich dahingehend wandelt, dass heute Leute eine Stimme haben, die vielleicht vor 20 Jahren noch keiner hatten.
0: Ja, und damit aber eben auch eine Verantwortung genau. einhergeht. Pflichten ne?
1: und äh, Rechte gehen damit einher. Ne? Also und, das das ist halt, halt und
0: ich finde es halt total spannend, weil wie gesagt, das ist gerade so, so eine Veränderung, die ja fließend und die ja auch immer noch, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch immer noch im Gange ist, ne? Und äh, da zu sehen, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt und welchen Einfluss das wiederum auch auf dieses Verhältnis Sport und Politik hat, finde ich halt total spannend. Weil, äh, wie gesagt, äh, früher haben die Sportverbände sich immer damit rausgeredet, dass sie gesagt haben, nee, Sport ist äh, keine Politik und, und es gehört kein, keine Politik in den Sport. Aber das wird halt schwerer und, und schwerer. Und das
1: ist noch ein Punkt, den würde ich ganz zum Schluss noch erwähnen. Ja. Weil es wäre für alle auch, Profisportlerinnen und Sportler viel einfacher, wenn die Sportverbände mal endlich klare Linien entwickeln ja. würden und nicht sich hinter diesem Deckmäntelchen, Politik ist Politik und Sport ist Sport, verstecken würden ja. wie so ein Angsthase, sondern dass in meinen Augen die, die die größte Macht immer noch haben, um wirklich was zu verändern, wären die Sportverbände.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass in vielen Sportverbänden selbst dann die Verhältnisse entsprechend ja, la, sind. Lass uns nochmal
1: mal ku kurz gucken, <lacht> wer ist jetzt NOK-Mitglied aus Bahrain? Ah!
0: <lacht> genau! Scheich, da, Nasri. Da, da, da wären wir wieder beim ähm. Thema. Ne? Ähm, das, ist, äh, das ist natürlich, und auch darüber könnten wir mehrere Podcast-Folgen an sich machen und machen wir sicherlich auch nochmal, weil das einfach auch eine Thematik ist, glaube ich, die uns sehr interessiert. Ähm, aber ja, das ist, ist super ein super spannendes Thema. Ich glaube auch, dass es relativ einfach wäre. Also äh, relativ einfach wäre für die Sportverbände, da Regelungen zu finden. Es, man bräuchte, äh, und das sind auch Forderungen, die die es in dem Bereich gibt, ja, dass zum Beispiel, um wieder bei den Großevents zu bleiben, für die Austragung von Olympischen Spielen, für die Austragung von Weltmeisterschaften, dass gewisse Voraussetzungen eben auch in den Bereichen Menschenrechte äh, und Nachhaltigkeit ist ja auch ein ganz großes Thema und, 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 ähm, ähm, dass halt bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit halt ein Land wie Katar zum Beispiel Austragungsort also ich, werden kann. Ne? Ich, ich
1: glaube, das ist nochmal auch, auch eine, eine, eine wichtige Botschaft, die haben wir auch schon mehrfach heute in dem Podcast genannt. Und so. Es geht uns nicht darum, politische Systeme in Frage zu Nein, stellen oder um politische Verantwortliche äh, irgendwo äh, in Frage zu stellen, sondern endlich mal damit aufzuhören, dass jedes Ding Politik ist, ja. sondern es gibt ein paar Gesellschaftsthemen und ja, es ist Markt am Ende äh, aus rein wissenschaftlicher äh, wissenschaftlicher Sicht sind es wahrscheinlich gesellschaftspolitische Diskussionen, aber die Gesellschaft steht da im Vordergrund bei diesen Diskussionen. Ähm, genau. Und ich. Ich, ich stelle nicht Königshäuser oder sonst irgendwas in Frage von mir aus. Können die Scheich und Scheichula oder wie sie sich das dann nennen, wählen und was, vererben Scheichula? oder was weiß ich, wie die da zu ihrem Titel kommen. Das ist mir alles total egal. Aber wenn es darum geht, dass, dass Menschenrechte verletzt werden, massiv. Und das ist hier genau das Gleiche. Also wenn hier ich in Großschlachtereien gucke in Deutschland, ja. ich muss nicht bis nach Katar fahren, um äh, katastrophale Arbeitsbedingungen vorzufinden. Ja. Das kann ich auch hier vorfinden. Und dann erwarte ich, also ich für mich kann das eine tun, ich kann den Mist nicht mehr kaufen, wenn ich weiß, dass das passiert. Ja. Ähm, aber ich erwarte natürlich von der Politik in Deutschland, dass sie da sich dem Thema annimmt. Und wenn sie das nicht tut, dann wähle ich sie nicht mehr. So, fertig, aus. Das, die Wahl haben dort nicht immer alle, das ist mir auch alles klar, aber genau das ja, so funktioniert es. Und deshalb brauchen aber, die
0: dann eben auch die genau. Unterstützung von äh, den Leuten au außerhalb des Landes, weil die Argumentation äh, funktioniert eben auch nicht, dass man sagen kann, okay, die können das ja selbst in ihrer, das sind nun mal nicht alles Demokratien, wo die Menschen selbst entscheiden können, in welche Richtung die Gesellschaft da gehen soll. Ja, ne? Wir wissen so, ja
1: alle, manchmal ist der Druck von außen auch der bessere Druck. Ja. Ja, nicht jedes G System kann sich von innen heraus Reparieren. Manchmal Aber muss so man auch ein bisschen Druck von um, außen machen.
0: Um, um da vielleicht zu einem Ende zu kommen. Also, so trägt jeder von uns Verantwortung. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, ähm, herauszustellen. Und, ähm, ja, je mehr. Reichweite man in der heutigen Zeit hat in Social Media, desto größer wird einfach die Verantwortung. Das ist genau. einfach so. Und, das ist und bei den deswegen Sportlern, haben wir Sportlerinnen unseren fünf
1: Follower <lacht> heute eine Stunde, 20 Minuten.
0: Ja und das, ich hatte das äh, schon befürchtet, als du mit vier verschiedenen Beispielen angekündigt hast, dass wir das niemals halten können in, in unserem Zeitraum. Also wir haben jetzt über zwei Beispiele gesprochen, Fußball-WM äh, Fußball in Katar und äh, das Bahrain-Endurance-Team, da gibt es ja noch diverse andere Beispiele und Black Lives Matter haben wir gar nicht thematisiert. Ähm, aber ihr seht, ähm, das ist gerade ganz spannend, wenn man auch so äh, gesellschaftspolitisch äh, interessiert ist, wie wir das sind und dann zu sehen, so diese Vermischung von Sport und Gesellschaft ist immer ein sehr, sehr spannendes Thema und da werden wir sicherlich auch weiterhin regelmäßig mal eine Folge zu machen. Ähm, und ich muss die ganze Zeit noch daran denken, ich fragte mich die ganze Zeit, wie ich das als Abschluss äh, irgendwie reinbringe, weiß ich nicht, aber ich habe diesen einen Sportler ähm, vor mir, der halt das unfassbar äh, in diese Verantwortung gegangen ist und dafür seine Sportkarriere aufgegeben hat.
1: Kollegen Kappenik.
0: Genau. Also der ähm, Quarterback aus dem Football, American Football, der äh, für, ja quasi ein Vorreiter der Black Lives Matter Bewegung war. Es war ja bevor, äh, bevor diese wo ich weiß gar nicht, damals ist es glaube ich auch schon Black Lives Matter, war glaube ich auch schon der Slogan, aber ähm, der tatsächlich seine Karriere geopfert hat. Ähm, trotzdem, muss man auch dazu sagen, finanziell dann daraus einen guten Deal äh, mit einem der führenden Sporthersteller äh, bekommen hat, aber er hat seine Karriere geopfert. Und das äh, ist außergewöhnlich. Ähm, absolut außergewöhnlich. Also äh, pff, ja.
1: Genau. Das ist übrigens ein gutes Beispiel, was passiert, wenn ein Verband äh, auf den Zug mit aufspringt. Äh, damit wollen wir es dann vielleicht auch bewenden mhm. lassen. Ähm, da war es nämlich auch so, dass seine Karriere geopfert wurde. Also er hat seine Karriere geopfert und zwei Jahre später ist der Verband auf diesen Zug mit Aber aufgesprungen. Erst zwei Jahre später. <lacht> zu viel zu spät, Oder drei Jahre brauchen wir später. nicht drüber ja, diskutieren. Ja. Aber das zeigt auch jetzt im Nachgang natürlich, welche Power dieser Verband entwickeln kann. Ja. Wenn der Verband gleich zu ihm gestanden hätte, hätte das Ganze auch ganz anders ausgehen können. Aber das wollen wir jetzt tatsächlich nicht noch äh, tiefer ausführen, weil sonst äh, rennt uns die Zeit an. Dann sitzen wir morgen früh immer noch hier. Ähm, genau, ihr seht, also vielleicht als
0: Abschlussmessage, ähm, ähm, schaut auch mal auf euch und reflektiert euch immer selber, was ihr auch äh, für die Gesellschaft für äh, die ähm, und wie sagt man so schön, für das Allgemeinwohl machen könnt. Und äh, da sind wir ja aktuell. Das muss ich jetzt doch, kann ich nicht, äh, kann ich nicht lassen, darüber zu sprechen. Äh, wir sind alle in einem Boot äh, gegen die Pandemie und wir können alle unseren Beitrag dazu leisten. Ja. Und ähm, Das wäre mal ein Schritt, der uns allen helfen würde. Also lasst uns da genau. weiter gemeinsam jeder, vorangehen. Bitte,
1: jeder bitte nur einen Rucksack. Und aber, im den, aber den dann ordnungsgemäß genau. tragen und nicht einfach fallen lassen.
0: Und. Äh, um da nochmal gute Laune reinzubringen, wir sind ja in der luxuriösen Situation mit unserem Sport, mit dem Triathlon-Sport, dass wir äh, nach wie vor laufen und radfahren können, wie wir wollen durch die Gegend, wenn wir das alleine oder mit einer anderen Person machen. Ähm, deswegen lasst uns glücklich darüber sein und weiterhin unseren Teil zu einer besseren Welt beitragen. Oh je, je. das ist ganz schön hochtragend jetzt am Ende. Aber das ist meine Abschlussmessage. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? <lacht>
1: Äh, nee, lasst uns Kommentare da, genau. sagt uns, was ihr von diesem Podcast haltet, erzählt anderen davon. Genau, war euch das jetzt
0: viel davon? zu tiefgreifendes Thema und hochtrabend. sagt ihr, ja. boah, wir wollen eigentlich nicht, wir wollen nur über den Sport reden und bisschen Triathlon, Triathlon, Schwimmradfahren, Laufen und, äh müsst ihr jetzt hier in so tiefgreifende Themen gehen. Das könnt ihr uns auch gerne mitteilen, wenn euch das nicht so passt. Aber wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback oder wenn ihr noch Anregungen habt zu weiteren Themen, über die wir hier vielleicht sprechen sollten oder zu Interviewpartnern und, und, und. Wir freuen uns mhm. über euer Feedback und natürlich genau. über eure Fünf-Sterne-Bewertungen und eure Likes. Genau,
1: über die fünf sterne Bewertung bei Apple Podcast. Bei Apple Podcast. Nein, ich bin jetzt die Woche dazu äh ist, bin ich darauf hingewiesen worden, also nicht bei uns, sondern generell, dass ganz viele Leute noch iTunes sagen. Habe dann kurz überlegt, ja, sage ich eigentlich auch noch, aber das Ding heißt schon seit 2018 Apple Podcast. Ach, guck, du mal. <lacht> ähm, also, fünf Sterne bei Apple. Ähm, und empfehlt
0: uns weiter. Das wäre äh, mir das viel Wichtigere,
1: wenn ihr... Oder wenn
0: äh, ihr denkt, wir haben Ahnung von dem, was wir erzählen, ähm, bucht uns und bucht unser Coaching. Genau. Und damit wollen wir es, glaube ich, belassen.
1: Ja, jetzt schnell raus, jetzt wird es nicht mehr besser <lacht> heute. Ciao, ciao. In diesem Sinne, ciao, ciao. Das war die heutige Folge von Lultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.